0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft. Folge Nummer 256 mit dem Titel Routiniert Erfolgreich. Zehn erprobte Strategien, um erfolgreiche Gewohnheiten zu etablieren. Es geht, anders gesagt, heute um das Thema Routine. Oft klagen wir darüber, dass wir zu viel davon im Leben haben, dass es langweilig, öde, fade wird. Gleichzeitig sind Routinen ein unglaublich wirksames, nahezu unverzichtbares Mittel, auf deinem Weg deine Ziele auch zu erreichen. Warum das so ist und wie du damit umgehst und vor allem, wie du erfolgreiche Routinen etablierst, erfährst du in der heutigen Folge. Dazwischen kurz der Verweis auf meine Website www.romagmenta.com slash podcast oder auch nur www.romagmenta.com. Dort findest du sehr, sehr vieles Hilfreiches, um Dein Business noch sehr viel mehr zu einem Business, das läuft, zu machen. Schau vorbei, es zahlt sich aus. Doch zurück zu unserem heutigen Thema. Unsere Ziele erreichen, das wollen wir im Grunde. Alle die Frage ist, gibt es dafür eine Formel? Und ja, Du wirst überrascht sein, es gibt eine Formel, eine aus meiner Sicht sehr einfache Formel sogar. Schritt 1, Ziel definieren. Schritt 2, einen Maß, einen Plan dafür ausarbeiten, der Dich Schritt für Schritt näher an dein Ziel bringst, bringt, Schritt 3 den Maßnahmenplan umsetzen, Schritt 4 das, was du erreicht hast mit deinem Ziel zu vergleichen, ein bisschen Kontrolle zu machen, Schritt 5 dann den Plan, sprich die Maßnahmen anpassen und Schritt 6 von vorne beginnen und wieder umsetzen, also nicht ganz von vorne, aber wieder umsetzen und zwar so lange, bis du dein Ziel erreicht hast, theoretisch einfach, klar, logisch, praktisch, na aus meiner Erfahrung gar nicht so einfach. Wir sind sehr viel mehr, stelle ich fest, und da nehme ich mich definitiv nicht aus, Planungsriesen und Umsetzungszwerge, wie es so schön heißt. Natürlich scheitert es mit den Zielen manchmal daran, dass diese gar nicht existieren. Wahrscheinlich, ich habe keine genauen Zahlen, wenn ich schätzen müsste, haben hat der größte Teil der Menschen, der größte Teil der Bevölkerung auch hierzulande keine ganz konkreten Ziele in allen möglichen Lebensbereichen. Sehr oft existieren natürlich Ziele beruflich, die werden vorgegeben vom Unternehmen für die Mitarbeiter, aber darüber hinaus nicht unbedingt. Das heißt, das ist schon mal ein Grund, warum wir Ziele nicht erreichen, nämlich wir haben keine. Aber davon mal abgesehen und vorausgesetzt, man hat Ziele also du hast Ziele, dann mangelt es halt sehr, sehr oft an der wenig konsequenten bis nicht vorhandenen Durchführung der Maßnahmen an der Ausdauer, am Durchhaltevermögen, an diesem immer und immer wieder tun. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Wenn du den Podcast gleich oder bald, nachdem er herausgekommen ist, hörst, dann äh, könnte man sagen, Neujahr steht vor der Tür. Kann auch sein, dass du ihn nach Neujahr hörst. Und Neujahr hat ja zu naja hatte ich ja Tradition, dass wir alle gute Vorsätze haben. Sowas wie gesünder essen, mehr Sport treiben, neue Kunden akquirieren, sich weiterbilden, Blogbeiträge schreiben, mehr Social Media Posts, endlich mit dem Podcast beginnen, öfter mit Mitarbeitern sprechen, Stammkunden regelmäßiger kontaktieren, Geld für die Rente beiseite legen und so weiter und so fort. Und wenn man die Leute dann ein, zwei Tage nach Neujahr fragt, was denn mit den guten Vorsätzen, aus den guten Vorsätzen geworden ist, dann sind sehr viele davon schon im Schwinden begriffen. Manche erinnern sich vielleicht gar nicht mehr mal an die guten Vorsätze, weil sie sie formuliert haben. Ja, ich sage mal so kurz nach Mitternacht, nach einigen Gläsern, äh, Champagner Sekt oder was immer du zu Mitternacht trinkst. Das heißt, die verschwinden relativ schnell. Ähm, und das hat Eben nicht die Gründe, dass sie nicht, nicht den Grund, dass sie nicht da waren, sondern die, den Grund, dass wir keine Maßnahmen an die Vorsätze geknüpft haben und diese gleich begonnen haben umzusetzen. Jetzt höre ich sehr oft, na Moment mal, ich würde ja gern mein Ziel umsetzen, aber ich habe keine Zeit dafür. Und zu diesem Thema ist eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, habe ich schon des Öfteren was geschrieben oder auch Podcast-Beiträge gemacht. Denn es ist eine Lüge, wir haben niemals keine Zeit. Was wir immer wieder haben ist, wir haben was anderes vor mit unseren 24 Stunden oder mit der nächsten Stunde. Nur keine Zeit stimmt nicht. Wir haben jeden Tag 24 Stunden aufs Neue und die sind am Ende des Tages weg. Und die Frage ist, was machst du damit? Das heißt, keine Zeit stimmt nicht. Die ehrliche Antwort auch für dich selber wäre, dann zumindest zu sagen, mir war etwas anderes oder mir ist etwas anderes wichtiger. Das ist sehr viel mehr die Wahrheit. Doch das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich wollte einfach nur diese Ausrede quasi, und es ist nicht mehr oder weniger als eine Ausrede, diese Ausrede eliminieren. Und was ich dann immer wieder höre ist, ja, ich hätte zwar Zeit, aber irgendwie fehlt mir die Motivation. Das ist schon ehrlicher. Wobei, auch da muss man sagen, Motivation haben wir ja im Grunde immer. Wir haben nur nicht immer die, die wir gerne hätten. Selbst wenn du am Sofa abhängst und dir einen Film anschaust, hast du Motivation. Halt nicht die, aktuell nicht die, um, um laufen zu gehen, sondern eben die, um am Sofa abzuhängen. Aber auch das ist Motivation. Wo wir schon beim ersten Weg sind, um das, was du dir vorgenommen hast, nenne es mal deine Ziele, auch tatsächlich umgesetzt zu bekommen. Du brauchst dafür irgendeine Art Antrieb, irgendeine Art Energie. Und da ist. Die erste Ressource, aus der du schöpfen kannst, Motivation. Idealerweise die, die aus dir herauskommt. Also die, die dir niemand von außen aufpfropfen muss, wo dich niemand motivieren muss, auch ganz gerne intrinsische Motivation genannt. Wenn du die hast und wenn die stark ist, dann ist das mit der Umsetzung ganz, ganz leicht. Wenn du nichts lieber tust, als laufen zu gehen durch den Wald, in der Früh, bei frischer Luft, ist ja auch schön, dann wird das auch passieren, weil es eben nichts gibt, was du lieber tust. Auch nicht schlafen, da stehst du auch gerne früher auf, um zu laufen. Das heißt, wenn du eine starke intrinsische Motivation für etwas hast, dann ist das mit der Umsetzung relativ einfach. Wenn du die nicht hast, gibt es noch zwei weitere Wege, die gar nicht schlechter, halt nur anders sind. Der zweite Weg, wenn dir die Motivation fehlt, dann brauchst du eben mehr Disziplin. Ich mache definitiv Dinge, die ich nicht wahnsinnig gern tue, aber halt aus reiner Disziplin heraus mache. Bleiben wir gleich bei dem Beispiel laufen zu gehen. Es ist nicht so, dass ich, ich laufe circa ja, so 100 Kilometer pro Monat auf kleine Häppchen verteilt, das ist so mein monatliches Ziel, dass ich ganz gut hinkriege, auch wenn ich viel unterwegs bin, aber ich würde nicht sagen, dass, dass mir das Laufen wahnsinnig viel Spaß macht. Ja, es gibt natürlich Momente, ähm, im Sommer des Morgens, Sonne geht auf, durch den Wald laufen, Vögel zwitschern. Da, da gibt mir das schon was. Aber so grundsätzlich geht mir nichts ab. Ich vermisse nichts, wenn ich mal ein paar Tage nicht laufen kann. Ich weiß, das ist bei anderen zum Teil ganz anders, bei mir nicht. Aber ich habe Disziplin. Ich verwende fürs Laufen hauptsächlich Disziplin, weil ich weiß, tut mir gut und äh, ich esse ganz gern, auch wenn man es mir nicht äh, so sehr ansieht vielleicht, ich esse ganz gern auch ganz gern Süßigkeiten und so und ich weiß, ich sollte laufen, sonst äh, macht sich das irgendwann auf äh, die eine oder andere Art bemerkbar. Daher laufe ich eben diszipliniert. Kostet Kraft, also jetzt nicht nur die Kraft zum Laufen, sondern auch mentale Kraft, um diese Disziplin aufzubringen, aber es geht. Was mir hilft, ist Aufzeichnungen zu führen, da gibt es in der Verhaltenspsychologie ja die, die Regel, dass was gemessen wird, wird auch verstärkt umgesetzt und das stimmt tatsächlich in sehr vielen Bereichen. Bei mir stimmt das beim Laufen definitiv. Also Disziplin, Antriebsquelle, Energiequelle Nummer zwei, wenn es darum geht, Dinge umzusetzen. Und die dritte, und darum geht es heute in diesem Podcast, in dieser Folge, wenn wenn du Motivation, ich will gar nicht sagen, wenn du Motivation nicht hast oder Routine oder, oder Disziplin nicht hast, sondern es ist eher ein Und-Und -Un statt ein Entweder-Oder, der Dritte und aus meiner Sicht äh, zumindest gleich starke Weg wie äh, die starke intrinsische Motivation sind gute Routinen und Gewohnheiten. Was meine ich damit? Banales Beispiel ist immer wieder das Zähneputzen. Ähm, Zähneputzen als Routine, als Gewohnheit hat den riesen Vorteil: Du musst nicht mehr drüber nachdenken. Unterstelle ich dir zumindest, sondern du machst es einfach. Das ist Teil eines fixen Ablaufes in der Früh oder Abends. Man putzt sich die Zähne. Und alles, was du in einer Routine verankert hast, sei es jetzt Zähneputzen, Kunden anrufen oder sonst irgendetwas, was dich im Leben oder beruflich weiterbringt wird auch passieren, da brauchst du keine großartige Motivation, da brauchst du definitiv keine Disziplin dafür, sondern es wird einfach gemacht mit relativ wenig Energieaufwand jetzt von der mentalen Seite her. Da stellt sich natürlich die Frage, wie bekommt man denn etwas in den Status einer Routine, das heißt, wie wird etwas zu einer Routine? ist ja nicht so, dass ich sage, ja, ich habe jetzt eine neue Routine und das ist halt jetzt so. Das funktioniert so nicht, aber es gibt einige Tricks, die ich dir mitgebracht habe, mit denen es dir deutlich leichter fällt, Routinen zu etablieren. Tipp Nummer 1 ist die sogenannte Sandwich-Technik, die wir auch aus anderen Bereichen wie Feedback geben etc. kennen. Diesmal betrifft es die Routinen. Was bedeutet es konkret, wenn du etwas in eine Routine zur Routine machen willst? dann bette es wie in einem Sandwich zwischen zwei anderen Dingen ein, die bereits Routine sind. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, dich rasierst und danach die Zähne putzt typischerweise und du willst dazwischen noch irgendetwas anderes tun als Routine, das sich idealerweise auch im Bad erledigen lässt, dann pack es zwischen Rasieren und Zähne putzen mitten rein. Es fällt sehr viel leichter, eine Routine zu etablieren, wenn sie zwischen zwei anderen sehr, sehr gut eingespielten Routinen liegt. Daher stellt sich die Frage, wo hast du bereits routinierte Abläufe? Das kann alles mögliche sein. Du kommst in die Firma und holst dir als erstes einen Kaffee. Oder kommst in die Firma, schmeißt deine äh, Unterlagen, deine Tasche an den Arbeitsplatz, gehst äh, zum Kaffeeautomaten, holst einen Kaffee. Das wäre ein routinierter Ablauf, wo du dazwischen, zwischen Arbeitsplatz und Kaffeeautomaten, eine Routine einbetten könntest. Ein äh, zweiter, selbst vieler prototyp tipp ist sehr gute Vorbereitung. Wenn du ähm, zum Beispiel anhand eines, eines konkreten Falles bleiben wir beim Laufen gehen, wenn du Laufen gehen möchtest und das als Routine etablieren willst, dann bereite dir am Vorabend alles vor, was du zum Laufen brauchst, Jogginghose, äh, Oberteil, Mütze, ha äh, Mütze, Handschuhe, egal, Schuhe, und leg sie so hin, dass du quasi morgens, wenn du aufstehst, fast äh, drüber fällst. Dann wird es sehr, sehr also viel leichter. Oder wenn du Kunden anrufen willst und das vielleicht nicht aus intrinsischer Motivation heraus äh, das Öfteren tust, es aber zur Routine machen willst, dann bereite dir am Vorabend äh, zum Beispiel alle Unterlagen, alle Adressen fix fertig vor, so dass du nur mehr zum Telefonieren beginnen musst. Leg sie so auf deinen Arbeitsplatz, dass du auch in der Früh noch weißt, was du tun wolltest und mach es dann in der Früh gleich als allererstes noch vor Kaffee holen oder so, je nachdem, wie es in dein Zeitkorsett passt. Tipp Nummer drei sind Belohnungen. Wir funktionieren grundsätzlich über Belohnung und Bestrafung, wir bewegen uns vom Negativen weg oder auf Positives zu. Daher setzt dir einen positiven, äh, etwas Positives in Aussicht, eine Belohnung, dass wenn du deine, wenn du es geschafft hast, an diesem Tag deine Routine, deine neue Routine durchzuziehen oder dein, dein äh, ist ja vielleicht noch keine Routine, deine äh, Tätigkeit, dein Vorhaben durchzuziehen, dann belohne dich dafür. Eine Kleinigkeit reicht vollkommen. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass es von Konsumenten als Belohnung empfunden wird, wenn sie sich nach dem Zähneputzen sauber und frisch fühlen. Also dieses saubere, frische, vielleicht mentholhaltige Gefühl, den Geschmack im Mund. Das ist die unmittelbare Belohnung für das Zähneputzen. Wird auch als Verstärker genutzt, weil man festgestellt hat, wenn dieses, wenn dieser Geschmack äh, stärker ist, oder dieses Gefühl stärker ist, wird die Zahntaste lieber verwendet, wird lieber Zähne geputzt. Also solche Kleinigkeiten können sein. Tipp Nummer vier: such dir den richtigen Zeitpunkt aus. Vor allem dann, wenn deine Routine eben noch nicht etabliert ist und noch keine Routine ist und du immer noch relativ viel Disziplin für die Umsetzung brauchst, dann solltest du die Umsetzung zu Zeiten planen, zu denen dein dein Disziplinmuskel, dein Willenskraftmuskel noch stark ist. Zum Beispiel gleich in der Früh oder nach einer längeren Pause. Ein leerer Magen und ein damit aufgebrauchter Glykogenspeicher schwächt deinen Umsetzungsmuskel, übrigens deinen Disziplinmuskel, sehr, sehr stark. Also nicht auf leeren Magen in geschwächter Art und Weise, also in geschwächten Zustand, neue Routinen etablieren wollen. Das ist oft ganz schwierig. Tipp Nummer 5, stell dich vor, vollendete Tatsachen. Was heißt das zum Beispiel? Eine meiner Routinen, wenn auch eine sehr, wie soll ich sagen, sehr langfristige Routine, ist, dass ich regelmäßig zum Zahnarzt gehe, um meine Zähne checken zu lassen und diese zumindest reinigen zu lassen, wenn sonst nichts anliegt. Ich glaube so zweimal im Jahr. Rhythmus wechselt immer ein bisschen, zwei, dreimal im Jahr, zweimal im Jahr. Was mache ich, um, die, um das als Routine zu verankern und nicht mehr, mehr drüber nachdenken zu müssen? Am Ende eines jeden Zahnarztbesuches mache ich mir sofort einen nächsten Termin, aus der fix in meinem Terminkalender eingetragen ist und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser auch stattfindet, dass ich hingehe, nicht 100%, aber exzessiv hoch. Kann sich schon nochmal verschieben, ab und an, aber ich gehe hin. Das wäre ein Einfaches Beispiel, wie du dich selber vor vollendete Tatsachen stellen kannst. Was da auch oft hilft, ist auch andere mit einzubeziehen, weil dann kommst du schwerer raus. Womit wir auch gleich bei Tipp Nummer 6 sind, nämlich andere informieren. Mach deine Vorhaben und deine Ziele öffentlich, erzähl deinen Vorgesetzten, deinen Kollegen, deinen Geschäftspartner, deinen Partner, deinen Kunden davon, dass du zum Beispiel jeden Tag fünf potenzielle Kunden zusätzlich anrufen wirst. Du erzeugst damit Druck und dieser Druck unterstützt deine Disziplin und solange du die Routine noch nicht als Routine etabliert hast, hilft dir dieser Druck natürlich das auch umzusetzen, zwar so lange, bis das neue Verhalten eben als Routine etabliert ist. Weil wenn du es nicht tust, dann würdest du dich ja potenziell vor den anderen blamieren. Du wärst gewissermaßen bloßgestellt, weil du hast etwas angekündigt und dann nicht umgesetzt. Ein Schritt weiter, Tipp Nummer sieben wäre, andere mit einzubinden. Also nicht nur zu informieren, sondern mit einzubinden. Das wäre so etwas wie gemeinsam laufen zu gehen. Du machst dir mit deinem Freund Freundin aus. Morgen früh um sieben treffen wir uns. Gewisser Startpunkt X, dort und da, Laufstrecke und gehen gemeinsam laufen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es tust, auch deutlich größer und je öfter du es tust, umso umso stärker wird es zur Routine. Tipp Nummer 8, etwas delegieren. Etwas, was wichtig ist für die Erreichung deiner Ziele, etwas, was umgesetzt werden sollte, sollte eben als Routine etabliert werden, aber das heißt nicht, dass du es bei dir als Routine etablieren musst. Du könntest es auch bei jemand anderen als Routine etablieren, bei einem Mitarbeiter, bei deinen Kindern, bei deinem Partner, je nachdem, worum es geht und wer sich da anbietet. Und für die anderen Personen, die du damit einbindest oder an die du delegierst, besser gesagt, sind natürlich genau dieselben Tipps anwendbar, die wir jetzt schon durchgenommen haben, um es bei der anderen Person als Routine zu etablieren. Das geht natürlich nicht bei allen Dingen. Manche Dinge musst du selbst machen. Das mit dem Zahnarzt zum Beispiel ist ein bisschen schwierig zu delegieren, auch das Laufen gehen. Ja, könnte man theoretisch delegieren, bringt halt nur nichts für deine eigene Fitness und Gesundheit. Aber es gibt ausreichend Dinge, die du nicht selbst machen musst und die du bei anderen als Routine etablieren kannst. Was auch in die Richtung geht, nur dass der andere in dem Fall kein Mensch ist, ist Tipp Nummer 9. Es geht um technische Unterstützung. Nutze, wo immer es geht, technische Tools, Apps, Sonstiges um dich bei der Etablierung deiner Routinen zu unterstützen. Automatisiere, was sinnvollerweise möglich ist, denn unter uns gesagt, Maschinen, im Speziellen halt Software, alles, was maschinengesteuert ist, was automatisiert ist, wird zuverlässiger umgesetzt, als wenn es von Menschen abhängig ist. Ich bin diesbezüglich sicher, in meinem Unternehmen eine der größeren, wenn nicht die größte Schwachstelle, weil es halt immer noch andere gefühlte hundert Dinge gibt, die zu tun sind. Aber wenn ich etwas delegiere an eine Software, sei es ja zum Beispiel E-Mail-Marketing-Software, dann passiert das sehr viel zuverlässiger, als wenn ich mir vornehmen würde, manuell gewisse Kunden anzuschreiben oder Dinge zu verschicken. Und last but not least, Tipp Nummer 10. Such dir die richtige Peer Group. Achte darauf, mit welchen Menschen du dich umgibst, wenn es um neue Strategien, neue Verhaltensweisen, neue Routinen geht. Trenne dich von Menschen in deinem Umfeld, die zu anders denken. Das muss gar nicht schlecht sein, sondern einfach nur anders und die dich bei der Entwicklung neuer Routinen im gewissen Bereich, neuer Verhaltensweisen äh, behindern, die dich nicht unterstützen oder die dir wie gesagt, sogar im Weg stehen. Das mag zwar hart klingen, aber ist möglicherweise, könnte man darüber diskutieren, der wichtigste Tipp von überhaupt. Das Verhalten der anderen in deiner unmittelbaren Peergroup, das heißt, das sind die Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst, färbt enorm auf dich ab. Und in einer Peergroup, wo alle, sehr diszipliniert sind, fällt es dir sehr viel leichter, diszipliniert zu sein als in einer Peergroup, wo niemand diszipliniert ist. Nur als einfaches, plakatives Beispiel. Es gibt aus meiner Sicht kaum einen besseren Erfolgsbeschleuniger als die richtigen Menschen rund um dich und wo man die herkriegt, wenn man sie nicht hat, ich glaube, dazu habe ich auch schon mal irgendwie eine Folge gemacht oder einen Beitrag geschrieben. Ja, damit sind wir durch. Ähm, zehn Tipps, um neue Verhaltensweisen oder um Verhaltensweisen als neue Routinen zu etablieren, solange bis sie tatsächlich bis sie tatsächlich zur Routine werden. Ich hoffe, das war, da war das eine oder andere für dich dabei, dass du entweder ohnehin schon machst und äh, du dich dadurch nochmal bestätigt fühlst oder dass die neu ist und du sagst, hey, das probiere ich mal aus, das klingt sinnvoll, das wende ich an. Egal, ob das eine oder das andere, ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg beim Umsetzen und freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.